0: Es geht, puh. so ja, die Intensität wächst mal wieder massiv. Und die Wachstumsfrequenzen und Wachstumsschübe haben irgendwie eine engere Taktung. Gerade so mein Beobachten. Oder nehmen die mein Beobachten, ich beobachte es nicht, ich bin ja mittendrin, ich erlebe es. Überhaupt keine Beobachtung, sondern voll mittendrin.
1: Ja. Man Kann man auch ein Stück weit an deiner Stimme ablesen? Die klingt so leicht durchzecht. <lacht> ja, ja. ja,
0: so klingt so, als hätte ich viel gefeiert. Aber naja, irgendwie schon. So das Leben und das Dasein, aber nicht so diese klassischen Dinge. weißt du bist irgendwo in den frühen Morgenstunden auf irgendeiner Party gewesen oder in irgendeiner völlig versifften Kneipe gegen das Gelärme der anderen Tische angebrüllt. Also Fühlt sich bei mir wie so an, als wäre die Stimme tiefer gesunken, um so dieser Kraft, die auf allen Ebenen deutlicher wird, irgendwie auch akustisch Ausdruck zu geben.
1: Steht dir ausgezeichnet.
0: Oh, danke. Oh. Mhm. Mhm. Und die hat so was schönes Brummelndes, so. so was Tiefbärriges. Ja. ja. Das Brumm, das kommt doch so wie aus der Tiefe des Bauches, so wie früher bei den Brumm-Teddies. Also die hatten ja auch so dort... Dieser kleine Brummbox unten im Bauchraum. <lacht> mm. Sehr
1: gut. Ja. <lacht> yep. Sehr gut. Michael kann das auch.
0: Jetzt hm. bist du wieder ganz raffiniert so in unseren gemeinsamen Raum reingegangen, indem du direkt den Ball zu mir gespielt hast. Ich. Äh, ich spiel mal wieder ab und die bin zu dir. Wie geht es dir, lieber Michael?
1: Ja, ich äh, bin da in ähnlichen Gefilden unterwegs. <lacht> also, also die Intensität, die äh, habe ich vielleicht noch nie in meinem Leben so gespürt wie letzte Woche. Da ist so viel passiert, so viel Dichtes und eine Schnelligkeit habe ich erlebt in letzter Woche, von der ich immer geträumt habe, ja, wo. wo eigentlich immer so meine Ungeduld ständig war, mahnend mit dem Finger gehoben hat <lacht> und gesagt hat, hier, Michael, die Welt braucht länger. Und auf einmal ist die Welt genauso schnell wie ich. Und da gibt es so eine Synchronizität, die da aufgetaucht ist. Und das ist ganz schön krass. Das ist sehr intensiv. Und äh, ich spüre aber, ja, jetzt, jetzt bin ich richtig, jetzt... Jetzt, jetzt geht's los, das Leben. Ich ja. also, weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich will jetzt auch nicht zu doll los, weil ich habe Angst, dass ich dir da was abschneide, was vielleicht bei dir gesagt werden möchte. Ich habe es auch jetzt nie eilig, alles so zu teilen. Ich bin auch gern mal präsent. Wie ist es so? Bist du bereit oder hast du selbst ganz viel?
0: Mach einfach, mach einfach. Also, so bei mir ist dieses, was ich halt immer deutlicher sehe, ja, wie, wie diese Zurückhaltung, also die wird irgendwie immer klarer. Und einfach, dann, dann sprech doch einfach los. Und wenn ich scheiße finde, interveniere ich. So dieses, ja. Ja. Ja.
1: Stürm einfach los, Michael. Okay, dann, dann stürme ich mal los. Ich habe mich am Dienstag mit einer Freundin via Zoom verabredet und äh, mit ihr habe ich in Portugal sehr viel Zeit in einer Gemeinschaft verbracht. Wir haben ganz viel EM zusammen trainiert und äh, wir hatten halt nach den EEM-Sessions immer unglaubliche Visionen, wo das eigentlich alles mal hinführen wird. Und da hatten wir immer so diese Vision, hey, eigentlich geht es nicht darum, einmal in der Woche EM zu trainieren und sich dann irgendwie mal total als Mensch zu erleben, in seiner puren Natur, befreit von Ego und in der totalen Verbindung, sondern eigentlich, wenn man wirklich mal ein Experiment wagen wollte, dann sollte man sich als Gemeinschaft mal treffen und auf unbestimmte Zeit unentwegt quasi sich durch EM reinigen und das Energiegefäß immer mehr äh, quasi konstant reinzuhalten. Nicht immer mehr, sondern das ist ja dann da, wenn man das praktiziert, sondern dann einfach da drin bleiben. Und das wäre eigentlich so mh, das äh, Menschheitsexperiment per excellence. So, das, da, könnte es, da könnte es sein. Ja, das ist so eine ganz starke Vermutung, da gibt es von uns beiden so einen ganz großen Sog, dass das quasi der Heilige Gral ist, dass das mal dran ist. Das müsste man machen. Wenn man daran interessiert sind, was will denn eigentlich durch uns Menschen sein? Weil wir haben die Vermutung, so unsere Vision, wenn man wirklich diesen, diese Energiegefäße in der Verbindung mit anderen Menschen über einen langen Zeitraum reinhält, dann kommt durch die Gemeinschaft das Eigentliche zu uns runter, zu uns Menschen. Wie wir das ja hier in diesem Podcast auch immer wieder erleben. Und ähm, ja, man könnte genauso über die Idee sprechen, permanent erwachte Götter zu machen. Was würde dann passieren? Wo würde uns das hinführen? Ja, das wäre genauso spannend. Es gibt wahrscheinlich da einige Wege. Und wir haben jetzt schon mal zwei, oder ich habe zumindest zwei erforscht, wo das geht. Und ich habe halt irgendwie, auch erzählt mir mein Körper, ganz krass, du mach das, wage das mal. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das ähm, so zu öffnen. Da ist mir dann am Dienstag ein Begriff gekommen. Weil ich überlegt habe, hey, da muss natürlich irgendwie eine Webseite her, damit man da die Gleichgesinnten findet. Welchen Namen nehme ich denn da? Und da ist mir das Wort Friedensreich gekommen. Und das hat so eine Dreifachbedeutung, eben das Friedensreich. Und ähm ist die eine Bedeutung, das ist das Reich des Friedens. Und das ist gleichzeitig aber auch Reich an Frieden. Ja, und dann gibt es auch eine andere Bedeutung, kann ja jeder selber drauf kommen. Und das ist eigentlich eine schöne Begrifflichkeit für, dieses, für, diese, für diese Vision, für diese Idee. Ja, und ähm, da ist jetzt gar nicht mehr so die Frage, ähm, dass man die Vision noch weiter ausschmückt und, und immer facettenreicher formuliert, sondern es ist eigentlich dran, dass sich da die Menschen finden, die, die wirklich bereit zu Kontakt sind. Ja, die quasi EM auch schon so austrainiert haben, dass sie darin total sattelfest sind und souverän sich bewegen und quasi auch ein Stück weit das Vertrauen haben, damit, dass man da jede Schwierigkeit, jedes Thema im Grunde damit lösen kann. ja Und wenn diese Menschen sich finden, braucht es im Grunde nur noch ein Puzzleteil und das ist ein Ort. ja Und ich ich weiß nicht, ob ich derjenige bin, der diesen Ort findet. Da bin ich noch unsicher, ob das meine Aufgabe ist oder ob meine Aufgabe die Vision ist und die Vision halten. Das sehe ich auf jeden Fall. Und ähm, wenn ich das jetzt öffne und sage, okay, da gibt es eine ähm, Telegram-Gruppe, die heißt äh, Das Friedensreich. Wer da reingehen möchte und sich da berufen fühlt, vielleicht gibt es dann Jemand, der dorthin irgendwie auf irgendeinen Weg findet, der dann quasi diesen Ort findet. Noch besser, meine Vision ist ja irgendwie, da gibt es irgendwie einen, einen Millionär in Südspanien oder irgendwo in, in Deutschland, der ein riesen Land hat mit einem Schloss drauf, damals wie bei uns da in Lübbenau, ja, wo wir da waren an dem See und das, äh, die Heilungswoche veranstaltet haben. Irgendwie so ein Objekt. Und der sagt, hey, hier passen eine Menge Menschen rein. Und ich bin daran interessiert, dass sich hier auf der Erde das Entscheidende bewegt, dass die Menschen aufwachen und ihre Bestimmungen anfangen zu leben. Und dazu braucht es einen geschützten Rahmen, einen, einen geschützten Raum. Und den stelle ich zur Verfügung, weil ich habe genug davon. Und ich möchte gern meinen Beitrag an dieser Vision leisten und mich mit meinen Besitztümern darauf einlassen. Und das zur Verfügung stellen. Genau und im Grunde, ja, ich, ich spüre auch ein bisschen, es liegt vielleicht alles irgendwie in meiner Hand, das alles zu machen, die Vision, die die Leute zusammenbringen und den Ort zu finden. Zumindest diesen Menschen, der diesen Ort bereitstellt. Und vielleicht ist kommt das aber dann durch einen von uns, der bereit ist halt zu diesem gewaltigen Experiment. Ja, da das ist noch ähm, so eine Frage, aber eigentlich ist ansonsten nichts mehr zu tun und das finde ich so erlösend, Ja, weil ich bin auf keine Fälle, bin ich jemand, der jetzt irgendwie losfährt nach irgendwo hin, wo es schön ist und dort irgendwie guckt, ob da so ein Verkaufsschild am Land steht und dann guckt, wie kriegen wir das Geld aufgetrieben und so weiter. Nee, das ist definitiv nicht meine Aufgabe. Ich bin nicht so ein Infrastrukturtyp. Ja, und ähm, ja, da, da möchte ich an der Stelle gern nochmal anknüpfen an das, wo wir in der letzten Episode rausgekommen sind. Da ist ja quasi so die, die Perspektive der Göttlichkeit auf die Perspektive der menschlichen und technologischen Errungenschaften äh, geknallt sich begegnet, könnte man weniger scharf formulieren. Und ich habe im Laufe der letzten Woche festgestellt, dass diese beiden Ebenen Hand in Hand gut miteinander koexistieren können. Dass die wichtig sind. Und ich für meinen Teil bin mal auf der Ebene und mal auf der. Und wenn man die beiden Ebenen verbindet, kommt es so zum Eigentlichen. Ja, es gibt nicht die eine Sicht, von dort, die ist richtig und die andere stimmt dann nicht mehr, sondern das wechselt sich ab und ist aber eigentlich in Wahrheit so eins. Und manchmal passt halt zu einer Lebenssituation diese eine Sicht aus der, ja, der Ich-Perspektive und dann braucht man wieder die göttliche Perspektive. Und dann weiß man aber auch gar nicht, wenn man beide souverän beherrscht, ob die überhaupt voneinander zu trennen sind. Genau, das habe ich so in letzter Woche festgestellt. Das war nochmal mein Resümee zu unserer letzten Episode. Genau, jetzt weiß ich nicht, ob ich dich davor abhalte, was zum ersten Komplex zu sagen, aber ich gebe einfach jetzt mal den Raum an dich, egal wie du weiter den Faden führst. Ich habe so
0: Lust, mit dir meine Erfahrungen zu teilen mhm. und dann einfach zu beobachten, wie die zusammenfließen können.
1: Also, wie wir das immer machen.
0: Wie man, kann man so sagen, ja. <lacht> Na, manchmal ist ja auch so, dass ich direkt kommentiere, was du so gesagt hast. Ja, so, und da, da mag ich mal mit diesem durchaus gut einstudierten Akt der Kommunikation in unserem Miteinander brechen und einfach mal das gar nicht kommentieren und mal auf die Dinge eingehen, die, die ich so erleben durfte. Und das war extrem viel. Und ich gucke mal, ob ich so nach und nach die Dinge rauspicke, die wirklich wesentlich und elementar für mich sind. Ähm, zusammen mit Franka, meiner Freundin, war ich auf zwei Festivals so übers Pfingstwochenende. Und wir haben so im Laufe dieser Zeit insgesamt fünf Workshops gemacht, die alle dasselbe Thema hatten, wo es darum ging, Menschen mit ihrer Urwunde und darüber mit ihrer Essenz in Kontakt zu bringen. Weil das, was ich mehr und mehr beobachte, dass dort, wo, wo, wo diese großen, tiefen Schmerzen im menschlichen Wesen sind, gleichzeitig dieses ganze große Potenzial ist. So wie als hätte irgendwie Gott gesagt, okay, den größten Schatz, immer wenn du den berührst, ist es wie Starkstrom, wo du erstmal zurückzuckst und denkst, Autsch, tut das weh. Aber wenn, wenn du weißt, dass das so ein tiefes Ouch ist, bist du total richtig. Und ähm, wir haben das zumindest in den öffentlichen Workshops Festival der Essenz genannt und hatten insgesamt 50 Menschen, mit denen wir über diese ganze Zeit zusammen arbeiten durften. Und wo ich einfach nochmal einen tieferen Einblick bekommen habe, wie einzigartig für wir Menschen möglich sind. Also diese, diese Urwunde, die Astrologie, also wir haben das über Astrologie zugänglich gemacht. In der Astrologie ist das der Chiron. Das ist ein Planet, der für den verwundeten Heiler steht. Und so Franca hat das so aufgearbeitet, dass du über die einzelnen Jahrgänge siehst, was ist quasi deine Urwunde Und sie hat so wie zwölf Archetypen zu diesen Wunden rausgearbeitet. Und zu jedem Archetyp gab es eine Karte. Und da hast du dir deine Karte genommen, dich schon mal eingelesen und quasi wie eingetun. Und es gab Menschen, die hatten sofort Tränen in den Augen, also wo die das gelesen hatten, die haben es sofort wiedererkannt. Und dann ist ein gemeinsames Feld entstanden, wo wir begonnen haben, diese Energien, diese Archetypen fühlbar zu machen. Also ein energetischer Raum, wo einfach deutlich wurde, wie arbeitet welcher Archetyp. Und in unserem letzten ganz offiziellen Workshop, der war auf dem One Spirit Festival im Schwarzwald, da hatten wir über die Hälfte der Teilnehmer hatten alle die Wunde der Transzendenz. Das bedeutet der Auflösung, des Übergangs. Und das sind so die Menschen, die diese großen Zyklen im Leben eigentlich bearbeiten, die permanent zwischen Leben und Tod hin und her schwingen.
1: Und ich habe da unter anderem mit. Welcher welche Jahrgang ist das?
0: Ähm, das sind, also das waren alle welche, die kommen aus den 60ern. Und es gibt jetzt aber auch wieder aktuelle Jahrgänge, die genau das haben. Mhm. Und es ist auch interessant zu sehen, welche Generation welches Thema haben. Also beispielsweise die Kinder, die jetzt alle geboren werden, also dein. Kleiner Sohn, der gehört da definitiv dazu. Das sind Kriegerseelen. Die haben den Krieger in sich, Aufbruch, das Neue, auch das Kämpferisch einbringen. Und alle Kinder, die jetzt kommen, haben genau diese Energie. Und die Generation davor, also ich vermute mal, dass auch Joko, deine Tochter, das hat, das sind vor allen Dingen, die haben ein Thema mit Gemeinschaft. Und wenn du mal schaust, wie jetzt so das große kollektive Klima auch war, während dieser ganzen Pandemie-Inszenierung, da ging es ja ganz viel darum, dass Gemeinschaft grundlegend in Frage gestellt wurde dass quasi Menschen in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer individuellen Sicht darauf komplett weggebügelt wurden, als dass dieses Thema so massiv getriggert wurde. Und wenn ich mal bei uns beiden bleibe, wir sind ja da auch ein großer Jahrgang, also uns, unser Zeitraum, das sind ungefähr so sechs, sieben Jahre. Wir sind die sogenannten Erdenhüter, also die, die eigentlich dafür da sind, diesen Planeten zu bewahren. Und gleichzeitig haben wir so ein ganz tiefes Hadern mit dem Menschsein, also mit den Begrenztheiten, mit den ganzen Dingen. Das ist so unser Thema, wo unser großer Schmerz ist. Und für mich war das halt total genial, das zu erleben. Insbesondere mal meine Essenz zu erleben, so weil meine Essenz ist der Löwe. So eine Lichtseele, so ein sehr strahlendes Wesen, was halt auch Führungskraft hat. Und ich war mit zwei Löwenmännern zusammen. Und das waren beide super krasse Typen. Also den einen den hatte ich schon am ersten Abend auf dem Festival gesehen, weil das war so ein ganz abgefahrener Mann, der übelst ekstatisch getanzt hat. Also der war schon Ende 60 bestimmt, also so, der einfach krass getanzt hat. Und ich war total fasziniert von dem, wie ekstatisch der war. Und der andere, das ist ein ganz begnadeter Musiker. Und die beiden, beide Löwen per Excellence. Und ich mittendrin und durfte diese Energie tanken und habe gemerkt, wie sich diese Energie auch unter Scham verbirgt. Und dieses damit in Kontakt zu sein, dass diese große strahlende Kraft der Löwen sich gleichzeitig oft beschämt abwendet und auch zu sehen, dann in dem energetischen Feld, dass ein Löwe in seiner vollen Energie auch Verbindung schafft. Weil eigentlich denken wir, der steht ganz oben und ist nur so ein Machttier. Und gleichzeitig ist es ein Tier oder ein Archetyp, der seine Macht nutzt, um die Gemeinschaft zu gestalten und das war für mich extrem faszinierend. Und wir hatten dann noch wie so einen zufälligen Workshop, der sich vor dem Festival ergab, wo wir einfach da saßen und immer mehr Menschen dazu kamen und wir dann anfingen mit ihnen dieses Essenzthema gemeinsam quasi in Gang zu bringen und äh, auf der Rückfahrt waren wir noch bei einer Freundin und haben mit ihr auch an quasi ihren Essenzen und ihrem Inkarnationskreuz quasi gearbeitet und dort habe ich mal gesehen, was Klarheit braucht. So, weil bei ihr war ganz deutlich, ihre Wunde ist, dass sie ihren Raum nicht reinhält, dass andere permanent sich in ihr Leben reinfläzen, sich dort breit machen und sie keinen Raum hat, um, um sich zu entfalten. Und ich durfte dann äh, im Rahmen dieser Aufstellung quasi einen Ex-Partner mimen, der sich so voll fett in ihr Feld reingesetzt hat. So und so, pff, ist mir doch egal. Und je hilfloser sie wurde, desto mehr bin ich in diese Energie reingegangen. Also wie als würde, wenn, wenn, wenn der eine mehr in seinen Opferdingen reingeht, die Täterkraft des anderen anwachsen. Und das fand ich total krass. Weil das war auch nicht absichtlich so, ah, ich muss da jetzt draufhauen, sondern das war wie energetisch bedeutet, wenn der eine sich immer mehr zurückzieht, geht der andere immer mehr rein. Und dann zu sehen, was es braucht, damit ganz große Klarheit ist, damit ich ihre Klarheit fühlen kann. In der Botschaft. Und da wurde klar, das ist ein Präzisionspfeil. Und an einem Pfeil hänge ich ja nichts dran. Kein Könntest du bitte und da noch irgendwas, sondern das sind purer Pfeil. Und das war für mich total faszinierend, was es auch im körperlichen Ausdruck braucht, in der Standfestigkeit, damit ich ihre Botschaft fühle. Und es war ganz oft so, mm -mm, mm -mm, mm -mm, fühle ich nicht, fühle ich nicht, berührt mich nicht. Und in den darauffolgenden Tagen, also sprich, gestern war es, ja, durfte ich diese unmittelbare Erfahrung von präziser Klarheit gleich mal mit verschiedenen Menschen erleben. Am Morgen mit einer Freundin, da ging bei ihr geht es gerade darum, dass sie die Scheidung mit ihrem Ex durchbekommen will. Und da ging es erstmal darum, was willst du wirklich? Und plötzlich brach aus ihr raus: Heilung ist mir egal, ich will Geld. Und das war es mal so: uh. weißt du, so sehr spirituelle Frau, schon sehr lange auf dem Weg, und um sich das einzugestehen, dass sie dort dieses Hey, lass uns mal Vergebung und so trainieren, dass es das gerade nicht ihre Wahrheit ist sondern dass es darum geht, ich will diese finanziellen Sachen zwischen uns klar geregelt haben. Und sich das zu gestatten und dort Kraft reinzugeben, Heilung ist mir egal, ich will Geld. Das war es mal. Und am Nachmittag bin ich zufälligerweise einem Mann begegnet, den ich schon lange kenne, der mich plötzlich kontaktiert und sagte, hey, ich bin in Dresden, bist du dort und dort in der Nähe, also am japanischen Palais in Dresden. So, und ich war nur zehn Minuten weg. Und hatte auch gerade Zeit, habe mich mit ihm getroffen und er hat mir so erzählt, wo wir uns gesehen haben, wie sehr er gerade darunter leidet, dass er keinen Kontakt mit seiner Tochter hat und seine Ex-Freundin ihn da wie aus dem Leben rausdrückt. Und ich bin da mit ihm dort am Japanischen Palais das Kronchakra der Stadt Dresden, Jetzt sind wir zu diesem Chakra hoch, habe ihn in die Mitte gestellt und habe ihn nach seiner Wahrheit gefragt. Und seine Wahrheit war in dem Moment, es ist mir scheißegal, wie es dir geht, ich will meine Tochter. Und dort war Kraft drin, da war richtig Power drin. Und dann ging es um sein Business. Was willst du denn mit deinem Business? Ich will mein Business in die Welt zu den Menschen führen. Das war die Kraft. Und dann ging es nochmal darum, wie geht ist es denn mit deiner Sexualität? Und da war erstmal ja irgendwas mit seiner Freundin, das hat alles keine Power gehabt. Und plötzlich kam da, ich bin geil auf mich. Und das konnte ich so deutlich fühlen, dieses, ich bin geil auf mich. Da war so viel Kraft, so viel Energie drin. Und da habe ich gemerkt, in dieser Klarheit auch in dem, was da körperlich passiert, dort entsteht Kraft. Und das sind so Dinge, die unser Kopf erstmal total wegzensieren würde. Weil die Aussagen so brachial sind, das macht man doch nicht, das haut doch nicht hin. Und das war für mich total phänomenal. Und so, so diese große Kraft dieser Klarheit auch zu sehen, dass ich ganz deutlich spüre in mir, wo wird ein Mensch klar und wo verliert sich das. Und ihn wirklich dort genau genommen in diese Klarheit hinein zu provozieren. Ich fühle dich nicht. Oder also die Frau, die habe ich ja halt total provoziert, indem ich ihren flätzenden Ex gegeben habe, der sich einen Scheiß um sie interessiert und wie hilflos sie da ist. Und den Mann gestern, den habe ich halt auch körperlich traktiert. Also ich habe richtig auf den eingehauen, damit seine Kraft reinkommt. So, dass es so richtig über den Körper pupperte. Das war krass. Und da der der kam dann immer mehr Power. So, und da war dann auch zu sehen, wie der richtig wach wurde. Und dort war auch klar, dass es nicht um diese Botschaft geht. Also jetzt beispielsweise ich bin geil auf mich, sondern dass diese Botschaften der Schlüssel für eine tiefere Energie in uns sind, die dann auch unseren Körper anders in Bewegung bringen. Und auch zu sehen, kann ich in dieser Energie stehen bleiben, weil auch ganz deutlich war, da darf ich mich richtig fett in der Welt verwurzeln, damit diese Energie wirklich in diese Welt kommt. Also wenn ich da irgendwie nur so luschimäßig dastehe, bläst mich meine eigene Kraft sofort wieder von diesem Standpunkt weg. Und dort in dieser Kraft so deutlich zu stehen und mit dieser Kraft in der Welt da zu sein und zu sagen, hey, da bin ich. Ich bin geil auf mich, ich habe Lust an mir. Ich freue mich an meiner Sexualität. Das, das so volle Kanone zu haben, das war so wow. ja und Gestern Abend hatte ich meine letzte Coaching-Session mit einem Mann, den ich jetzt schon lange begleite. Und wir kamen dann auch zum Thema Sexualität. Und ich habe irgendwie versucht, mit ihm da ranzukommen und habe gemerkt, so wie ich es gerade probiere, wird das alles nichts. Und plötzlich war in mir die Idee, wir sollen uns beide an den Eiern halten. Also wir waren via Zoom, also jeder hat das für sich gemacht, wie wir wechselseitig. Nicht, dass es das jetzt komisch diffus klingt. So, und da war halt, hey, leg mal deine Hände an deinen Penis, an deinen Hoden und spür mal, was da ist. Und plötzlich in diesem Kontakt war bei mir total klar, dass mein Penis unschuldig ist und dass meine Hoden unschuldig sind. Das ist keinerlei Schuld. So, meine Sexualität ist unschuldig, meine Lust ist unschuldig, die ist rein. Das sind nur die ganzen Ideen, die wir Menschen nur drauf konstruiert haben, die irgendwie meinen, das sind gerade männliche Sexualität übergriffig, verletzend, äh, schmerzerzeugend, ja auch irgendwie wie eine Tatwaffe. Was da, als wäre mein Penis und wäre mein Hoden, als wären das Tatwaffen. Und in, dieser, in diesem puren körperlichen Kontakt und in dem nur darin präsent sein, war totale Unschuld. Und das war für mich auch nochmal so, wow. So, so eine ganz große Klarheit, die natürlich mit all dem, was ich bisher in meinem Leben an Ideen und Konditionierung habe, so völlig kollabierte. Ja. Und da ist ganz schön viel Kraft in all dem. Sehr, sehr viel Kraft. Und es gibt noch ein Erlebnis, was ich teilen wir, das ist unmittelbar vor unserem Podcast gewesen. Da hatte ich eine Zoom-Session mit einem guten Freund, mit dem ich mich jede Woche treffe. Und der erzählte so, dass er gerade wieder nie so richtig in die Gänge kommt und ich habe so richtig gemerkt, je mehr er davon erzählte, wie in mir so Verachtung aufstieg und ich ihn so wegdrückte, innerlich. Und ich habe mir dann getraut, ihm das zu sagen, dass ich einerseits genervt bin von seinem Rumgejammere, dass da auch in mir Verachtung wächst und darüber kam wir dann dazu, dass so in ihm die Idee ist, dass er für seinen Platz im Leben kämpfen muss. Und dass er Angst hat, wenn diese Momente kommen, wo dieser Kampf so da ist, um Hilfe zu bitten, weil sich das so anfühlt, als würde er sich dann auflösen. Und plötzlich war mir klar, es geht genau um diese Auflösung. Dass dieses Ich, was die Idee hat, dass es um was kämpfen müsste und dass es einen Platz in der Welt gibt, dass die sich auflöst. Und sobald ich mich für diese Auflösung öffne, wird plötzlich deutlich, ich muss um überhaupt nichts kämpfen. Und es gibt auch keinen Platz, den ich irgendwie einnehmen müsste, weil ich bin die Welt. Da, da gibt es nichts. Da braucht es nichts. Und wenn ich, dort war dann wirklich wie, als würde sich die komplette Perspektive grundlegend wandeln. Als würde eine andere Frequenz plötzlich aktiv werden. Und plötzlich war ein ganz neues Spielfeld da. Was leicht ist, was spielerisch ist, was all diese ganzen Anspannungen des Ichs, was halt so damit identifiziert ist, ich muss meinen Platz im Leben erkämpfen. Und plötzlich war auch klar, dass diese ganzen Ideen von Existenz und Überlebenskämpfen aus dieser Perspektive völlig unnütz sind. So Und dass das es eine ganz krasse Identifikation ist, die für das Ich absolut gegeben ist. Und in dem Moment, aus dieser Perspektive von Auflösung, war klar, unnötig, überflüssig. Und wenn ich all das, was ich gerade mal so beschrieben habe, so in mir zusammenführe, spüre ich so einen fetten, satten, brodelnden Cocktail von Lebendigkeit in meinem Körper und so, so eine große Freude auch am Leben. So zu sehen, wie viele Möglichkeiten das eröffnet und wie sehr ich über die bisherigen Begrenzungen, die so lähmend so gesetzt, so leidvoll erschienen, mal direkt hinauswachsen kann. So, so als würde ich in größter Leichtigkeit jegliche Ketten und Grenzen sprengen. Ganz leicht. Nicht muss ich mich übelst anstrengen und mit meinen Muskeln wackeln, damit irgendwas passiert, sondern einfach so BÄM ja. bam. <lacht> ah, ich habe erst mal zu Ende gesprudelt, lieber Michael. Danke für deine Präsenz und fürs Lauschen.
1: Danke, danke fürs Teilen. Das war ja sehr spannend. und Witzig auch, dass wir da in ähnliche äh, Gefilde vorgedrungen sind, mehr mit dem, was unsere Bestimmung ist hier auf der Erde. Da nicht bloß in Kontakt damit kommen, sondern das einfach wirklich aus der Mitte heraus zu sein, ohne uns ohne mit den Muskeln zu wackeln, wie du das schon beschrieben hast, sondern es passiert ja. durch uns und das ist was, was ganz Tolles, das wünsche ich eigentlich, dass es jedem Menschen so geht, dass er so seine Bestimmung, so einfach bedingungslos annimmt und darin mhm. ist. Und bei mir ist die, die Annahme von dem, was, was dadurch mich sein müsste, größer als, als das begrenzte Ich, was mir dann zu zusuffliert, ist eigentlich gar nicht so schlecht, alles, wie es bisher gelaufen ist und bleibt besser mal dabei und wenn du das machst, das geht nie gut aus und so weiter. Genau, diese, diese Verklebungen, diese zwanghafte Identifikation mit diesem nörgelnden Ich, die, ja, das ist vielleicht einfach gerade die Zeitqualität, dass sich das auflöst, ja, dass wir befreit sind davon. Und wenn jeder Mensch einfach nur seine Bestimmung leben würde, dann hätten wir sofort die absolute Ordnung hier auf der Erde.
0: Ich finde es cool, wie du direkt die Schnittmenge zwischen all diesen vielfältigen Themen gefunden hast. So dieses Bestimmt-Leben. Und bei mir ist eine sehr, sehr ähnliche auch Erfahrung, die ich jetzt quasi auch durch unter anderem diese Erlebnisse ja irgendwie konkret haben durfte, dass dann wie so eine natürliche Ordnung entsteht. Und das ist aber eine Ordnung, die auf einer ganz anderen Ebene sein wird. Also wo jetzt so diese Erfahrungen immer schon mal wie so ein, so, ein, so ein Einblick fahren, so ein Komm mal kurz rein, guck's dir mal an, und dann ist da immer noch so diese, diese, diese ganzen bisherigen Dinge, die irgendwie so gesetzt zu sein scheinen. Und zu sehen, dass, die, dass diese, diese in diese anderen Qualitäten einzutauchen, zeigt, dass es überhaupt null gesetzt ist dass es eine totale Illusion ist. Und dass diese, diese bewahnten Kräfte in mir eher so das sind, wo ich eine überkommene Realität lebendig halte. Und wenn ich mich aber mehr für dieses Bestimmtsein in mir öffne und dies, diese Stimme Raum gebe, das war unsere halbe Stunde, lieber Michael, ja, dann dann formt sich das ganz leicht dann formt sich das. Und das ist aber nichts, weil ich bisher über Bestimmung und so, was ist eigentlich meine Lebensaufgabe, so viel nachgedacht habe. Das ist nichts, worüber ich nachdenken muss. Das ist ja in meiner Tiefe angelegt, wie in jedem Menschen. Das ist ja einfach da. So und durch Denken aktiviere ich es nicht unbedingt, sondern eher so wie durch Wahrnehmung, Bewusstwerdung, das aktiviert und verstärkt das und gibt dem immer mehr Raum, damit es sich entfaltet. Wo dann so eine Dinge wie das, was du gesagt hast, ich will es auch gerne noch zum Ende hin übersetzen, du hast immer von EM gesprochen, das meint ehrliches Mitteilen, dass du eine Gemeinschaft quasi auch mit initiieren willst, die genau das konsequent lebt und zu sehen, wie, wie durch dieses konsequente Leben da einfach diese neue Ordnung entstehen darf, weil es geht ja nicht um das Tool, das ist nur der Schlüssel, der in diese Ordnung führt. Und das ist das, was so oft verwechselt wird. Es geht nicht darum, das konkret so zu machen, wie, wie wir gerade für uns das jeweils beschrieben haben, sondern zu entdecken, was ist dein Schlüssel? Dein Schlüssel zur neuen natürlichen Ordnung. Und du hast einen Schlüsselbund. Und ich mag auch dort darauf hinweisen, dass es auch erstmal ein Schlüssel sein kann, der nie perfekt ist. Vielleicht ist es auch ein Dietrich. Weißt du, also wie so eine Art Ersatzschlüssel, den du nutzt. Es geht nicht um den perfekten Schlüssel, der ist egal. Es geht darum, dass du mit der
1: Energie in Kontakt kommst. Kannst sie einladen. Ja. Kannst sie willkommen heißen. Und dir sagen, okay, du hast jetzt 2000 Jahre lang geschlummert und jetzt darfst du sein... Danke für das Dabeisein und danke für das Einladen. Aho.